1: Amigos, bienvenidos a este programa de Estilo Vida Digital. Ya hoy es eh, martes, martes 8 de marzo de 2022. Ya saben que nos pueden contactar en pontón en MBS. Ahí andamos en Twitter, ahí andamos en Instagram. O mi Twitter y redes sociales personales son japontón. Ahí andamos en YouTube, hasta en TikTok. Ahí andamos subiendo videitos, ¿como no. Y al 5551 cinco. también nos pueden contactar, nos pueden hablar por el teléfono tradicional. Y bueno, pues ya saben que como cada martes está la sexóloga Paulina Millán, la directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahora andas en Mérida. Uy.
2: Muy bien, aquí en el calor y contenta, muy contenta en este Día Internacional de la Mujer. Para hablar de mucho. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la mujer. Digo, normalmente hablamos de la sexualidad, pero hay muchos temas que se vinculan con el tema femenino.
1: Exacto, podríamos podríamos hablar algo del Día de la Mujer, aunque seguramente todos los programas y todos los medios están llenos del Día de la Mujer y no sé qué, pero creo que es algo importante también tocar el tema de la gordofobia, que por ahí vi un Instagram, porque evidentemente sigo sí, en Instagram, entonces vi algunas stories, vi algunas publicaciones tuyas acerca de la gordofobia. A ver, vamos a eh, que nos des contexto, ¿qué es? Y, y bueno, me imagino, ¿no? Por las palabras, pero hombre... De qué, ¿De qué trata?
2: Fíjate que sí, hay un día de la concientización de, de esto Porque la gordofobia no es así como <ríe> la aracnofobia Bueno, o sea, no es que necesariamente la gente vea a una persona que considera gorda y corra del otro lado así, despavorida la Pero <ríe> pero es, es algo mucho más, eh, a ver, ¿cómo, cómo lo diremos? Hay como una cosa, y fíjate, tiene mucho que ver con la parte femenina, pero la gordofobia tiene mucho que ver con este miedo, discriminación, idea de, de que todo lo relacionado con lo delgado es bueno y es saludable y es lindo y todo lo que no es delgado y estereotípicamente lindo y como a mí me he enseñado que es bonito, es malo y es inadecuado y, es, y no es saludable. Entonces, y, y fíjate, yo decía, tiene mucho que ver con lo femenino porque hay muchos estudios ahora que se han puesto justamente a observar esto. Hay estudios que dicen, por ejemplo, hay, me acuerdo de uno que le preguntaba a la gente, porque hay, hay escalas donde les ponen varias figuras que van desde un, unos dibujitos, por ejemplo, femeninos y otros de cuerpos femeninos y otros de cuerpos masculinos. Y le preguntan a la gente, por ejemplo, ¿a partir de qué cuerpo tú consideras que un hombre está gordo y a partir de qué cuerpo una mujer está gorda? Y la gente siempre tiende a elegir eh, en la escala, por ejemplo, siendo el uno eh, los cuerpos más delgados y, no sé, el ocho o nueve los cuerpos más gordos, el, el cuerpo más cercano al uno de los hombres, o sea, les da como más an manga ancha a los hombres que a las mujeres, por así decir, ¿no? Eh, y entonces siempre hay como un tema femenino con esto de la gordura, es decir, como que a los hombres se les permite más, a ver si me explico, que a las mujeres... Y entonces hay esta idea de que las personas gordas, las porque lo voy a decir así, y en estos estudios se habla también de esto, hay uno que se llama la feminización de la gordura, y a las mujeres siempre se les considera, no pueden estar gordas, por ejemplo. Y los hijos, si tú tienes un hijo, piénse, y piénsenlo así, ¿no? si, si ven a un niño que está gordito, luego no, le dicen así, está gordito el niño. La idea es siempre, la mamá seguramente no lo está alimentando bien es culpa de la mamá, que está haciendo a la mamá mal, que no lo está alimentando bien. En el imaginario de la gente siempre tiene que ver con algo femenino, ¿no? Si una mujer quiere encontrar marido, <ríe> tiene que estar no gorda. Tú sabes que una mujer tiene más o menos como entre el 10 y el 15% de probabilidades menos de conseguir una pareja por cada índice de masa muscular que tenga, oh, por encima. qué de locura de... ¡Qué locura! Está cañón. Entonces... Hay un tema ahí muy atravesado por el género que, que, que va más allá del tema de la salud, porque mucha gente dice, bueno, pero es que el tema del sobrepeso es diferente. ¿eh? El tema Ajá. del sobrepeso tiene que ver con la salud. Sí, pero va más allá de la salud. O sea, una cosa es el tema de la salud y baja de peso para estar saludable y otra cosa es el tema de la discriminación que va hacia los cuerpos no que, que tienen este sobrepeso. Muchas personas que van al médico, o sea, de verdad, y esto, las personas que tienen sobrepeso no me van a dejar mentir. Llegan con algunas, per, algunos, porque no todos los médicos, llegan y les dicen, no, mire, lo, ya se la voy a poner fácil. Lo que usted tiene que hacer es bajar de peso. Y entonces ya no hay más diagnóstico. Esto es terrible. Y entonces, en esa discriminación y en esa cuestión de género, es donde la gordofobia se manifiesta más. Es como
1: <risa> más bien un repele a la gente gorda. No, es Exacto. fobia en sí, ¿no? Es como...
2: Es que... Y, y yo no sé, a ver, o sea, yo aquí voy a... Me van a odiar. Pero mm. yo creo que todas las personas tenemos... Yo no me voy a excluir. Un, un, algún tema ahí con la gordofobia. Porque ¿cuántas veces nosotras las personas pensamos cuando vemos a alguien con sobrepeso, seguramente su salud está afectada? Ok, a lo mejor. Pero ¿cuántas veces pensamos cuando vemos a una persona que no tiene sobrepeso en la salud de esa persona? Porque rapidito, luego, luego... Estamos pensando la salud de una persona con sobrepeso está afectada. Pero luego vemos personas delgadas que fuman un chorro, beben un chorro, se desvelan, se malpasan, este comen mal y nunca estamos pensando en la salud de las personas. Las personas con sobrepeso casi a diario reciben comentarios de este tipo, ¿no? De tendrías que bajar de peso porque tu salud pero nunca las personas delgadas reciben comentarios de este tipo cuando comen evidentemente mal, ¿no? Porque hay personas delgadas que comen muy, muy mal, que no y se muchos... alimentan más que de comida chatarra, ¿verdad?
1: Metabolismo, complexión... <risas> claro, es, 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 es.
2: claro, pero entonces el que nosotros y nosotras asumamos que una persona tiene una buena o mala salud solo con base en lo que nosotros vemos, eso es un tipo de gordofobia, oiga.
1: Sí, definitivamente eso está mal. Y yo conozco varias eh, cuentas de Instagram que pues se, se, se toman fotos como son, ¿no? O sea, el cuerpo que tengan, y no, no, no recuerdo bien las cuentas, pero... Pero, pues, eso está bien. Pues, así somos todos, ¿no? Unos gorditos, unos tan gorditos, otros más flaquitos, y otros más altitos, y otros chaparritos. Y, pues, hay también de gustos para todo. O sea, creo que más bien es esa discriminación. Ay, no, es que está gordo. Ay, no está gordo. Y, como bien dices, se le, se le, eh, al hombre se le da más eh, tolerancia. A, ay, está gordito. Es bueno. Te voy a ser sincero, a mí me pasó, yo bajé de peso muchísimo, 10 kilos, ¿no? Yo me sentía bien, me dijo, ¡Ay, por fin, Ay, estoy estoy fuerte, me siento bien, mi condición, no sé es qué. Y la gente me dice, estás muy flaco, estás muy flaco. Y ahorita que ya engordé <coughs> por pandemia, este, <ríe> me dicen, te ves mejor así. Qué bueno, porque estabas muy flaco. Pero por otro lado era... Es, es, que estás muy flaco, es que estás muy flaco, es que estás muy flaco, y es, pues déjame en paz, ahora, tampoco te gusta que esté flaco, chihuahua, pues entonces, déjame ser y ya.
3: Te voy a decir
2: algo todavía más fuerte. Estas mujeres, que, que además son muy criticadas porque van a la playa y que hace uno para bañarse en la playa, para meterse a la albergue, se pone un traje de baño, no te sí. vas a meter en, en traje sastre, ¿verdad? Uno va uh -huh. y se pone un, baño, un traje de baño, un bikini y te metes a la playa. Muy bien, bueno. Estas mujeres que se toman fotografías en la playa, ponen la fotografía en el Instagram, tienen derecho, es su cuerpo y están muy felices de la vida. Bueno, los comentarios que reciben, bueno, obviamente van desde eres una gorda, no sé qué, pero lo que más a mí me parece que es terrible es, estás promoviendo la obesidad. ¿Cómo voy a estar promoviendo la obesidad? Yo estoy aquí sentada siendo feliz con mi cuerpo Sentada tomándome mi piña colada Solo estoy viendo, viviendo mis vacaciones Como cualquier otra persona aquí sentada con mi bikini ¿Cómo voy a estar promoviendo la obesidad? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Cubrirme con una carpa? Para que yo no promueva Es que verdaderamente llegamos a unos extremos impresionantes De meternos en la vida de otras personas Porque así es la cosa con este pretexto de la salud, estás muy flaco y estás muy gordo. De verdad, y mira, esto que tú estás diciendo es muy fuerte, porque hay muchas personas que efectivamente han bajado de peso pero no están en el mejor momento de su salud. Hay personas que han bajado de peso porque están en un, bueno, pasando por uh -huh. una enfermedad muy grave y ahora con uh -huh. el coronavirus muchos salieron del hospital muy, muy delgados. Uh -huh. Y hay gente que está viviendo una depresión terrible. Uh -huh. Y entonces, claro, tú les dices, estás muy delgada, muy delgado, estás muy bien. Sí, por dentro están viviendo la, el peor momento de su vida. Entonces, uh -huh. el creer que alguien de verdad está saludable solo porque está pesando menos es muy, pues es una falacia.
1: Pues sí, así es la cosa. Bueno, se nos va el tiempo volando, Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, ¿en dónde te podemos seguir, en dónde te podemos escuchar con este tema y muchos más?
2: Yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter como Sex Paul Millán, y pues ahí me siguen, ahí les voy a hacer recomendaciones, si quieren entrarle a esto sin discriminación, por favor, si van a ir a molestar otro lado... Pero ahí en esas cuentas yo les hago recomendaciones sobre qué cuentas seguir para seguir hablando del tema.
1: Exacto. Y si no te gusta seguir a flacos, pues no lo sigas. Y si no te gusta seguir a gordos, no lo sigas. Si te gusta eh, no seguir a supermodelos porque te hacen sentir mal, porque eso también eh, pasa, ¿no? este Muchas mujeres dicen, yo me siento mal con mi cuerpo. Y entonces se meten a Instagram y ven puras supermodelos, pues van a sentir peor. Entonces, ¿qué necesidad? Hay que ser feliz con el cuerpo que tienes y ya, ¿no? Uh -huh. Gracias, Paulina. Hasta luego. Amigos, me da muchísimo gusto tener en esta ocasión a Fiorella Fabri, que es gerente de comunicación de producto en Google México, quien nos va a platicar acerca de este proyecto que tiene Google, que se llama Women at Google. Fiorella, ¿cómo estás, Fiorella?
4: Muy bien, Pontón. Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio a platicar de algo que es tan importante como la equidad de género y más en la industria de la tecnología.
1: De acuerdo, de acuerdísimo, sin duda alguna. Eh, platícame un poco acerca de este proyecto que se llama Crece con Google Mujeres. que uh, Es un programa que está orientado, evidentemente, a mujeres emprendedoras, pero ¿de qué trata?
2: Sí,
4: es un programa que está orientado, como dices, a mujeres emprendedoras que quieren crecer sus habilidades digitales, eh, que quieren aprender cómo manejar sus negocios en el, en el mundo digital. Vimos que esta necesidad creció muchísimo con la pandemia y eh, bueno nada más el año en las últimas ediciones del de, de año digamos 2020 y 2021 eh, pudimos capacitar a más de 160.000 mujeres en Hispanoamérica con estos con estos cursos en línea eh, que podían tomar pues desde la comodidad de sus hogares
1: eh, es, fue gratuito y es gratuito hay un nuevo este programa la, los, las mujeres se pueden inscribir nuevamente
4: Sí, los cursos son totalmente gratuitos. Eh, cada año hacemos una edición, digamos, renovada con nuevos contenidos, pero las ediciones pasadas se pueden consultar sin problema en el canal de YouTube de Google Latinoamérica y están on demand para que las puedan acceder eh, cuando más les convenga. Y la verdad es que están muy bien. Son cursos que van desde cómo administrar finanzas personales hasta cómo poder, este, también sentirse empoderadas y platicar mucho de sus proyectos. Y y de sus logros.
1: Exacto, entonces estas herramientas están disponibles en YouTube, en el canal de Google Latinoamérica, están en español. Están en eh, español. Son gratuitas y eh, cada vez hay más contenido, ¿no? O sea, puedes revisar los cursos anteriores, sin embargo, hay, ¿va a haber nuevos próximamente?
4: Sí, vamos a tener nuevas ediciones eh, mm. y seguramente se van a ir sumando nuevas herramientas o funciones que puedan ir descubriendo a través de las distintas herramientas que ofrece Google.
1: Ok, entiendo que bueno aquí en, eh, en YouTube pues puede ser para mujeres o puede ser para hombres, puede ser para la persona que lo vea. ¿Cómo es que lo orientan a mujeres? ¿O realmente las mujeres son las que están dando los cursos o cómo es?
4: Desde varios ángulos. La primera, tú dices, las facilitadoras eh, son mujeres, pero también okay. si existe algún experto en, en un tema, pues no hay distinción de que el facilitador también pueda ser hombre. Eh, uh -huh. Pero es muy... El enfoque con mujeres es mucho también de hablar de empoderamiento femenino. Hay sesiones muy interesantes eh, dentro de Crece con Google, mujeres como la de I Am Remarkable o Soy Extraordinaria, y este tipo de capacitaciones adicionales que se suman a la batería de cursos eh, hablan mucho de cómo la mujer tiene eh, que desarrollar el, el, el sentido de autopromoción, que es algo que... Hemos visto que nos ha faltado un poco eh, a las mujeres y es un buen momento para desarrollarlo porque los hombres muchas veces es más fácil que platiquen sus logros, sus proyectos y se sientan más confiados. O en el caso, por ejemplo, corporativo, que sean más eh, abiertos a hablar sobre sus logros y promociones que las mujeres. Entonces, este tipo de capacitaciones empoderan a la mujer para eh, sentirse lo suficientemente segura de platicar también sobre sus aspiraciones y sobre el, el éxito que ha tenido durante su carrera profesional. Creo que esa es como una diferencia importante.
1: Fiorella Fabri, gerente de comunicación de producto en Google México. ¿Tú cómo ves la industria? ¿Esta pareja? Es decir, tú que te está, estás en una empresa de, de tecnología, ¿esta pareja está equilibrada entre hombres y mujeres? Y si es que lo está o no lo está, ¿los sueldos también están equilibrados?
4: Considero que eh, hemos ido mejorando, eh, es un reto constante, hay mucho camino todavía que recorrer. Creo que algo que ha hecho muy bien Google es tener transparencia sobre el diagnóstico de su situación con respecto a la equidad de género eh, y esto viene desde 2014 que decidimos hacer públicos nuestros reportes de diversidad eh, y ahí nos dimos cuenta que si bien iniciativas como Women at Google eh, que cuyo objetivo es empoderar y retener el talento femenino en la compañía, pero también apoyar otras acciones fuera de la misma, eh, sobre todo para mujeres que les interesa eh, una, eh, hacer una carrera en STEM. Eh, vemos que los números no son no son muy buenos todavía, pero van creciendo. En el caso del continente americano, vemos que el 30% de la, los colaboradores de Google son mujeres, mientras que el 70% lo sigue ocupando el género masculino. Entonces, eso eso nos habla un poquito de cómo estamos en términos de posiciones dentro de, de Google y dentro y es un reflejo también de lo que pasa en la industria de la tecnología. Entonces, sí hay un camino largo por recorrer ahí.
1: Y de ese 30%, por ejemplo, eh, la, ¿los puestos que tienen las mujeres tienen altos rangos? Es decir, ¿son directores, son vicepresidentes, son este tipo de rangos que usualmente lo, los ocupan los hombres?
4: Fíjate que también nos nos llama la atención que es el 29.8% de las posiciones son de liderazgo de, de mujeres, entonces vamos bien todavía nos falta muchísimo sin duda por recorrer, pero creo que teniendo claridad y transparencia con estas cifras eh, se puede lograr crecer y, y e ir progresando con distintas a través de distintas eh, acciones tanto internas como externas
1: y por ejemplo Google tiene eh, dónde es que recluta a, a mujeres talentosas y que les interesa les interesa este tipo de obviamente de industria ¿no? de tecnología tiene bolsa de trabajo se acerca a universidades se acerca a otras empresas este, y ve talentos eh, femeninos
4: Sí, mucho lo que se trabaja en, en Women at Google y te, te cuento porque ahora estoy liderando esa iniciativa en Google uh -huh. México, es eh, tratar de extender la red de conexiones a través de universidades públicas y privadas eh, y también a través de ONGs que estén impulsando talento femenino justo en carreras STEM. Eh, y también los programas de internship o de pasantías en Google nos ayudan mucho a detectar este, estos talentos eh, en, en distintos campos profesionales y sobre todo eh, espacios como Crece con Google Mujeres también nos ayuda a ubicar talento femenino que, que esté interesado en crecer su carrera en la tecnología.
1: Eh, ¿Tienes que saber de tecnología para trabajar en Google? No
4: necesariamente. La verdad es que hay muchísimas áreas de la compañía que no solo requieren conocimiento tecnológico y técnico, sino también hay otras áreas, por ejemplo, eh, están las áreas de ventas, las áreas de marketing, en donde pues el conocimiento no necesariamente tiene que ser 100% sobre tecnología.
1: Ahí está. Entonces, mujeres, hombres que no les sepan mucho la tecnología pueden trabajar en empresas tecnológicas. Y por último, Fiorella Fabri, gerente de comunicación de Producto de Google México. ¿Qué es el Impact Challenge de Google.org para mujeres y niñas?
4: Bueno, pues el Impact Challenge.org, eh, que, que justo el brazo filantrópico de Google organizó el año pasado, fue un proyecto de todo un año en donde se seleccionaron alrededor del mundo eh, distintas eh, instituciones las cuales iban a ser acreedoras a un, un grant, a un premio de 25 millones de dólares para que pudieran eh, desarrollar proyectos que tienen que ver con tecnología y equidad de género. Eh, tuvimos gente eh, de primera en el en el jurado, tu, estuvo la doctora Rigoberta Menchú, eh, Shakira, Thais Araujo, Saskia Niño de Rivera, eh, representando Latinoamérica en este jurado. Y bueno, en México me da muchísimo gusto platicarte que tuvimos como eh, ganadora a la International Youth Foundation que brinda capacitación técnica y de habilidades para la vida a mujeres jóvenes precisamente para aumentar eh, justo la representación femenina en la industria de la tecnología.
1: ¿En dónde podría buscar más información acerca de este Impact Challenge de Google.org?
4: Precisamente si te metes al, al sitio de impactchallenge.google.com vas a poder encontrar toda la información y leer más acerca de los proyectos ganadores tanto de Latinoamérica como a nivel
1: mundial. Buenas, Pues ahí está Fiorella Fabri, gerente de comunicación de Producto de Google México. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esta información.
4: No, muchísimas gracias a ti
3: por invitarme a tu espacio.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS
1: 102.5. Amigos míos, como cada 15 días, Mauricio Nava, director editorial de Time Out México, nos trae unas recomendaciones y unas cosas interesantes acerca del contenido de la... Nueva edición de Time Out. ¿Cómo estás, Mau?
5: Mi querido Pontón, muy bien. Qué gusto escucharnos y saludarnos como cada 15 días por acá. Pues ya listísimos.
1: Ya listísimos. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Pues mira,
5: eh, estrenamos edición, como bien sabes. Y para hacerles breves, pues este número va dedicado a la salud mental. A lo importante que es cuidarnos el autocuidado y más después de dos años de confinamiento. Exacto. Pero te voy a Ajá. platicar.
1: A ver, dime, dime, cuéntame.
5: Tenemos por ahí... Además de los lugares eh, donde les recomendamos desde atender el sueño para los, los que tienen insomnios de la clínica del sueño hasta sesiones de yoga y meditación, les dejamos por ahí un par de apps que seleccionamos, que probamos los editores de Timeout para cuidar nuestra salud. Hay desde asistentes virtuales en donde puedes llevar tu diario y tu conteo de tus emociones hasta aplicaciones que te van a ayudar a meditar. Yo les recomiendo porque las he probado y son muy buenas Calm y Jana, descarguenlas, hay para iOS, para Android, están muy buenas y la verdad es que la de Calm hasta tiene un programa en Netflix, entonces está buenísima, es meditación guiada, a dormir y demás.
1: Sí, ya sé cuál es Calm, sí es muy popular, C A L M, Calm de calma, de, mantén la calma, sí es buena, descarguenla, y este y sí, definitivamente también la recomiendo. Perfecto, ¿ves?
5: Estamos conectados. Y pues de eso va justo nuestro especial cuidar la mente, la salud, es gratis la revista. Descárguenla y van a ver hasta ahí un termómetro para medir sus emociones y saber en qué momento
1: pedir ayuda. Muy bien, entonces tenemos esas, esas apps y además de esas apps, ¿cómo podemos cuidar este, nuestra mente, nuestra salud mental? poder ¿Irnos a echar unos, unos alipuses o qué?
5: <risa> <risa> Justo, ¿sabes qué? Irnos a echar una, unas tlayudas en la noche de tlayudas. Va a haber por ahí en... en eh, en Coyoacán, eh, pues una noche de ayudas hechas a mano y música popular. Entonces, va a haber cocineras tradicionales para que se relajen, se desestresen y, por supuesto, puedan comerse todas las talluras que quieran ahí en el Jardín Cultural. La cita es el viernes 4 de marzo, desde las 5 de la tarde y hasta las 10. Entonces, va a estar muy bueno. Obviamente, pueden llevar a los niños y a los peques el domingo, pero pues yo les recomiendo que vayan en pareja solitos ahí al Jardín del Arte. ¿Qué te parece?
1: Este, Oye, Mau, pero bueno, el, el, solo es el 4 de marzo porque acaba de pasar o oh, ahí se puede... Puede haber otra noche de ayudas más adelante
5: Exacto, va a haber 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y el siguiente fin de semana para ah, o que sea, no haya piel ah,
1: Buenísimo, entonces empieza desde des, Bueno, empezó desde el 4 de marzo Y ya toda la mm. semana Ah, bien, 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 perfecto Porque ya tenían un poco de ayuda. Excelente Muy
5: bien. <ríe> Sí, no, yo ya mandándolos al pasado En mi máquina del tiempo No, va a haber varios fines de semana Ahí en el Jardín del Arte en Coyoacán Que pues también es, sirve para dar la vuelta
1: Buenazo. Y eh, bueno, entonces ya estamos calmados, ya estamos desestresados, nos quitamos la ansiedad con estas aplicaciones, ya nos podemos echar nuestra, nuestra tlayuda, eh, ya tenemos este, la, la panza llena, corazón contento y después cómo nos divertimos, cómo la pasamos la seguimos pasando bien.
5: Pues mira, justo aprovechando hasta el 20 de marzo, uh -huh. en el Centro Cultural Futurama y en la GAM, va a haber un tour de cine francés, y lo mejor de todo es que va a ser gratis. Todas uh -huh. las funciones son para aquellos romantijillos, para aquellas parejas, porque suceden a las 7 de la noche. Lo interesante del Centro Cultural Futurama, mi querido Pontón, uh -huh. es que antes había una maqueta de la Ciudad de México interactiva, tú ibas tocándole y se iba iluminando como ciertas secciones, Eso te iba contando la la historia de la ciudad ahora funciona como un foro y justo van a poder ver en este ciclo desde Amelie hasta Amigos Intocables totalmente gratis. Las películas acaban hasta el 19 de marzo, os hace que van a poder verlas martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta la siguiente semana. ¿Qué te parece?
1: Buenazo. Eso es en la delegación Gustavo Madero, ¿correcto? Es correcto, en el Centro Cultural Futurama. No hay Muy pierde. Bien ahí está, buenazo, entonces ya vamos al vamos al cine gratis, comemos ayudas nos calmamos, y por ahí, eh, pues, algo más que tenga la revista de contenidos este mes.
5: Pues, aparte de salud mental, les quiero platicar que también este mes está dedicado a la conservación de la vida silvestre. Por ahí decían, la vida encontrar, la forma, el camino, recuerden que justo hace poquito vieron en el desierto de los leones una especie de, de fauna silvestre ahí, lince, caminando libre, y justo armamos también un especial para que se vayan a contemplar aves y para que vayan a visitar a estos animalillos. Les mapeamos todas las alcaldías en donde vive la vía silvestre en nuestra ciudad y van a encontrar desde orquídeas mi querido pontón hasta pajaritos que llevan el nombre de Xochimilcas porque es muy interesante. La vía silvestre al menos el 32% de toda la que hay en el país se concentra aquí en la ciudad de México.
1: Órale, órale, eso no sabía. Y eso que es, pues es la ciudad este, más, eh, con más densidad de de gente, y pues la más contaminada, ¿no? Y, a, y es la que en donde más animales hay.
5: Es correcto, al menos el 32% de las aves se concentran en nuestros bosques, ah, el Tlalpan ah. y el Pedregal, y de hecho. Hay una aplicación buenísima también para identificar las aves. Ustedes van, llegan a la reserva del Pedregal, sacan su app y van haciendo su colección como si fuera Pokémon, pero de la vida real. Van palomeando <risa> las aves que están observando. Está buenísima.
1: ¡Órale! Está bueno, sí. ¿Tienes el nombre de la app? Se las dejo en la revista justo
5: para que vayan y la lean. Es una sorpresa por ahí. Y el mapa, para que sea como su Pokémon GO.
1: ¡Ándale! Eh, ¡Exacto! Eso, sí, eso es importante. Ahora... Pero Mau, la revista luego se acaba rapidísimo, si, si se acaba el, el, digamos la revista digamos, en papel, ¿podemos acceder a ella a través de web?
5: Es correcto, siempre siempre les dejamos ahí, ya saben, en todas las cafeterías y museos sus números, pero si se acaba y no pueden encontrarla, mi querido Pontón, les dejo la liga también, en Timeout la van a encontrar y es totalmente gratis en digital para que la descarguen y guarden este mapa y se vayan a buscar y observar a veces.
1: Bueno, pues ahí está. Pues en dónde seguimos a Timeout y en dónde te seguimos a ti para más recomendaciones. Y si es que se nos fue ahí el nombre de las aplicaciones o el nombre de lo que hay que hacer o dónde están las, las ayudas, en dónde te seguimos.
5: Síganos en Time Out México en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram para que vean de qué van los lugares y en Twitter. Y a mí me pueden encontrar como es Maunaba y Maurimeo en todos lados también para que les recomiende cosas y les pase el nombre preciso y la liga para descargarla.
1: Ahí está. Buenísimo. Mauricio Nava, director editorial de Time Out México. Muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días para más recomendaciones de Mauricio y de Time Out.
5: Muchísimas gracias, mi querido Pontón.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Entrevista Amigos, en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a Jasmine Chong, quien es el CEO o directora de BP Gurús, quien nos va a platicar de un concepto y un tema bien interesante que se llama empatía digital. ¿Qué es esto? Yasmín, eh, platícanos, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias, un gusto saludarte, José Antonio. Pues mira, este es un tema muy interesante y es que la empatía, como tú sabes, es la habilidad de entender y compartir las emociones y las experiencias de otros, en ponerse en el lugar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo llevamos al ámbito digital, pues uh -huh. es considerada como esa aplicación de esos mismos conceptos de empatía, pero en diseños, en un nivel muy básico, en diseños técnicos para mejorar la experiencia del usuario. Fíjate que nuestro cerebro maneja el concepto cognitivo de la empatía y el concepto también emocional muy intrínsecamente relacionados. Es muy difícil separarlos, pero sí es, sí es importante que el primer paso para la empatía es la identificación. Entonces, actualmente la tecnología lo que hace es que permite, a partir, por ejemplo, de nuestras aplicaciones móviles, un chatbot, ¿no?, que te hace una pregunta, alguna respuesta, permite tal vez identificar tu estado de ánimo. De alguna forma se está intentando y es cuando tú observas que te sientes eh, bien atendido, si el chatbot fue eficiente, no solamente se trata de funcionalidad. Se trata también de esta empatía, de sentir que se considere esa interfaz un poco más humanizada. ¿okay? Uh -huh. Entonces, las herramientas de software de alguna manera están tratando de ser diseñadas. Ayer vi un tuit donde una empresa de smartphones tiene sus servicios de soporte técnico en varios idiomas, en diferentes canales y también ya está en lenguaje asignado eso también ya es empatía, porque estamos tratando de hacerle llegar al usuario eh, pues de, ma de una manera más sencilla la comunicación y que se sienta atendido. Pero ese es un nivel muy, muy básico, José Antonio.
1: Claro, o sea, la tecnología para personas con discapacidad, ¿no? Exacto. eso
3: puede ser, Ajá, pero el nivel más avanzado es la inteligencia artificial uh -huh. emocional, que es en la que yo me encuentro, la verdad es que estoy trabajando con una serie de robots humanoides en las que el más pequeñito hemos tratado de medir el grado de empatía. Ajá, en los niños, eh, en, en, a donde lo llevamos, por ejemplo, a demos, ¿no?, algunas escuelas, y hemos eh, visto que el, influye mucho que la, que la cara que tiene el robot, él mide 1,45, se llama REF, el robot, eh, es como muy de caricatura, expresa emociones, sonríe, entonces los niños tienen un, en un 70%, un grado de empatía porque les genera ternura, es como el más este, calificativo que le dan. Sin embargo, esto, bueno, pues este pretende pues, humanizar un poco las interfaces para que a partir de conceptos de neurociencia, estas neuronas espejo, no sé si han oído hablar de ellas, en las que pues, el ser humano ¿no? no solamente reconoce señales cuando está haciendo algo, sino cuando observa, no es cuando alguien bosteza y el otro... Bosteza es el ejemplo ¿no? de, de la neurona espejo, pero esto ha permitido que sean las neuronas, dicen que hay una teoría donde las neuronas espejo son las responsables de la empatía. Entonces, la, la neurociencia tiene un, un punto fundamental en esta creación de, los, de la nueva inteligencia artificial emocional. Porque de alguna forma no solamente está permitiendo identificar el estado de ánimo, que es el nivel básico, cómo está la persona, si está contenta, triste, a partir de reconocimiento de rostros por ejemplo, o reconocimiento de la voz. Esto va, va a generar en aplicaciones diversas, tú acabas de mencionar algo, no para la discapacidad, un apoyo a esa población autista, por ejemplo, de que no puede reconocer a lo mejor las emociones en sí mismo o en los demás. Entonces, la inteligencia artificial emocional está teniendo usos inicialmente, y como siempre, en el marketing. Ya sabes, el neuromarketing que lo que trata de influir es que, por ejemplo, no hay estadísticas que te dicen que las la mayoría de los comerciales tienen mejor influencia si son emocionales, que si te cuentan una historia, ¿no? Generalmente no te venden un automóvil eh, con las funcionalidades, sino te cuentan la historia. Y que el perrito, la familia, etcétera. Eso tiene mayor impacto en esta en estas mediciones que se hacen eh, a partir de la neurociencia para poder comunicar el mensaje. Entonces, hay aplicaciones ¿no? en el en el neuromarketing, por así decirlo, que están teniendo fuertemente un impacto. Y es ahí donde mucho el concepto de empatía digital se atora. Pero no, va más allá. Va más allá de una cuestión, por ejemplo, médica, donde hay sensores ya desarrollados en el MIT, en donde, por ejemplo, pueden detectar los latidos de tu corazón, cómo está toda esta cuestión física de oxigenación. Y te pueden mandar, sí, las clásicas alertas al servicio médico, pero sobre todo están detectando tu estado de ánimo para mandar aromaterapia. ¿Cómo ves? Están generando que, <risa> que, que de alguna forma te sientas como más contento o más relajado en estos niveles de estrés que estamos manejando. Bueno, pues es, es una aplicación interesante. Otro tipo de aplicaciones allá en Estados Unidos, un, yo admiro a muchas mujeres, ¿no? La doctora eh, eh, Raina, Rana de, 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 de la Organización Efectiva, Fíjate que ellos generan aplicaciones para entender, a hacerle la transformación digital algo más humanizado. Y tienen, por ejemplo, en la industria automotriz, eh, pues algunas cámaras y sensores que permiten detectar el estado de ánimo del conductor. Entonces, no solamente es para decir, oye, pues está, está triste, ¿no? O enojado, sino para decir, está cansado, tienes que parar, te estás durmiendo, ¿no? Estás somnoliento. Hay agresión, por ejemplo, ¿no? Eh, hay agresión, eh, hay cosas, eh, si hay una familia, si es un servicio de taxis, pues puede mandar ciertas alertas. Entonces, este es un nivel, y si te fijas, a pesar de que los usos son de identificación de emociones, pues es muy importante, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. La inteligencia artificial requiere de muchos entrenamientos, de muchos datos, y ha caído en muchos errores. El reconocimiento facial, que es lo que primero utilizan pues nuestros robots, que estamos este, nosotros eh, trabajando en ciertos eh, pues casos de uso, pero también varias aplicaciones, no, el mismo celular, tú has visto, no, uh -huh. pues ha caído en ciertos errores porque, eh, porque está falla tiene muchos falsos positivos, por ejemplo, identificación de otras razas. Y si hablamos ahorita que estamos muy cerca del Día de la Mujer, pues bueno, pues estamos hablando de que él eh, también ha fallado en mujeres, muchas, muchas ollas de mujeres de raza negra. Entonces, pues de alguna forma, este, pues, rafroamericano, eh, ¿no? <ríe> Sonar bien. Lo Entonces. que quiero decirte es que de alguna forma este, seguimos aprendiendo en esto, porque la tecnología tiene que ser eh, más humanizada. Hay una estadística, ¿no? Eh, ahí que tenemos de, de, de PWC que dice que el Customer Experience, el eh, que están pidiendo las, las, los usuarios, la experiencia del cliente, en términos de utilizar la tecnología, tiene que considerar como primer punto, y es el ponderado por, las, por esta encuesta en este estudio, es que tiene que ser mucho más eh, un, humana. La tecnología debe de ser más humana y más empática con, con, la, con, con los usuarios, de tal porque eh, se está perdiendo, según este estudio, el contacto humano en esta pandemia, evidentemente, pero sobre todo en las aplicaciones, no nos está gustando tanto el uso de la tecnología porque no está diseñada de manera empática. Entonces, ahí hay como un, un factor importante, ¿no?
1: Claro, pues está sumamente interesante desde esto que nos platicas del neuromarketing, desde cómo van a estar pues prácticamente las redes sociales del futuro, este, las realidades mixtas, eh, la llegada a 5G, machine learning, inteligencia artificial, todo esto van a analizar nuestros sentimientos y con respecto a nuestros sentimientos y nuestra salud, porque ya estamos monitoreados de manera, ¿no? En uh -huh. todos lados, en la salud, que el reloj, etcétera, nos van a empezar a vender cosas, evidentemente, ¿no?
3: Evidentemente.
1: No, o sea, nos van a decir, ¡ay, estás triste! ¡Cómete un chocolate! Uh -huh. ¿No? O cualquier cosa así. Eh, eh, y también, eh, o como dices, estás en el coche y le quieres mentar la madre el cuate de enfrente porque se te cerró, y entonces, este... Eres, eh, el mismo coche te va a decir, oye, este bájale, ¿no? Cuenta hasta 10, o tienes...
3: se pone musiquita, o te mandará material uh -huh.
1: Exacto. Entonces, eh, como dices, la tecnología se va a humanizar, pero eso no, a, no va a llegar a la deshumanización total. Es decir, eh, la tecnología se humaniza, y entonces yo ya no quiero convivir con humanos, porque convivo con la tecnología, porque la tecnología me resuelve todo, me entiende, es empática conmigo... Ah, yo ya no quiero convivir con un humano, no. ya no.
3: De, de hecho se trata exactamente, yo soy de esa postura en la que hay que mediar,
1: Exacto. porque
3: finalmente estas aplicaciones, yo soy, mira, yo de formación soy cibernética, y en los noventas eh, nos enseñaban ya redes neuronales, nada más que pues eran otro nivel, pero siempre crecimos con esto de, oye, vámonos a jugar fútbol, ahorita regresamos y claro. seguimos programando, la reali, ese balance, sí, sí, el, el, equilibrio, esta, o sea. el equilibrio es necesario y aparte es una de las tendencias que nosotros tenemos en la organización, nosotros sí trabajamos con, eh, con principios que lo que favorecen es pues el contacto humano. O sea, nosotros somos una organización, fíjate, somos 80% damas las que estamos trabajando en la empresa. Muy y bien. entonces eso tiene como un estado emocional, pero el balance es necesario y es indispensable. Y más bien lo que tratamos de hacer es que la tecnología no sea intrusiva, que sea natural, de tal forma que te sientas a gusto con ella, pero Exacto. sigas tu vida normal.
1: Estoy de acuerdo contigo, sí, creo que ese es el punto que vamos a llegar en el, por ahí yo calculo 2030, hay que irlo trabajando desde ahorita, pero para que en, eso, en ese año ya sea un equilibrio en donde veamos la tecnología parte de nosotros, pero ni tanto ni, ¿no? o sea, ni el exagerado ni caer en este vicio este de un lado y tampoco el otro porque pues tampoco puede ser, podemos ser 100% análogos porque la tecnología ya está aquí o sea tenemos que usarla y tenemos que eh, convivir con ella y en todos los aspectos aunque seas eh, muy geek o muy tecnológico tu empresa se dedica a la tecnología que bueno pero hay, hay empresas personas que no que, que en realidad no, no venden tecnología pero están relacionadas con la tecnología porque son las herramientas de su, de su chamba.
5: Exacto.
1: Híjole, pues está su, sumamente interesante esto de empatía digital y creo que es algo que tendremos que ir reflexionando para entender este equilibrio y ver justamente que en un futuro no muy no muy lejano, pues la neuro el neuromarketing, de la neurociencia, las redes estas eh, neurola, neuronales, machine learning, inteligencia artificial, de alguna manera, pues no no va a ser tan difícil enamorarnos de un robot, ¿no? Ahora.
3: Pues esperemos que, que sí, yo digo que sí, porque es maravilloso eh, lo que el ser humano es, ¿no? En toda su totalidad. Pero mira, qué interesante también que está generando nuevas fuentes de trabajo Exacto. y pues según datos duros, eh, la inteligencia artificial en Latinoamérica puede pues eh, sumar un 5% a la economía latinoamericana, ¿no? Eh, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces también es esta participación de más jóvenes trabajando en estas áreas de inteligencia artificial, Actualmente, solamente 26% de mujeres a nivel mundial participan en inteligencia artificial. Entonces, también es es que genere otro tipo de usos mucho más empáticos que las mujeres nos distinguimos a veces por esto que se practica. ¿eh? La inteligencia eh, 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 emocional, este factor empático, es es este no es un no es como el coeficiente intelectual que es fijo. no Esto se puede modificar también en los seres humanos y si creamos tecnología, si creamos eh, algún proyecto tecnológico que favorezca la empatía, tú también estás siendo empático, porque estás aprendiendo a convivir para hacerlo con los demás. Entonces tiene mucho de tema de dónde, de dónde tocarse y esta esta inteligencia artificial emocional, pues también tiene sus repercusiones eh, pues en el sector educativo, ¿no? En el que tenemos que trabajar fuertemente.
1: Totalmente de acuerdo Jasmine Chung, CEO de VP Gurus Muchísimas gracias, ¿en dónde te podríamos seguir? Redes sociales Mail, sitio, net
3: Mira, nosotros estamos en bpgurus.com, ese es el sitio Ahí pueden ver todos los blogs y toda la información que estamos liberando, tanto de nuestros servicios, ahí, capacitación y la parte de robótica Y también mis redes sociales son Ana Jasmine, mi nombre es y a s m n Ana Jasmine, estoy en Twitter y este y pues ahí también me pueden encontrar en LinkedIn con mucho gusto pues estamos para servirles y pues muy contenta de colaborar contigo
1: buenísimo pues Jasmine muchísimas gracias Jasmine Chong, CEO de BPE Gurusa. estaremos muy al pendiente igual este en una de esas te vienes otra vez y platicamos más de estos temas que están súper interesantes
3: claro que sí y pues hasta podemos ahí llevarles bueno platicarles y que tú veas cómo está el robot y que les Buenas puedas días. no ahí Mauricio, muchas gracias
1: por la colaboración.
3: Gracias,
1: Yasmín, nos vemos. No, bye. Pues sigue el evento de Apple y ahora lanzaron una, bueno, anunciaron una nueva Mac, una nueva computadora de escritorio que es la Macs. La Mac Studio y que, bueno, es súper poderosa Evidentemente es una computadora que está dirigida para productores, fotógrafos, músicos, diseñadores, editores, este cinematógrafos, ¿no? Es, es para un mmm, público profesional que está invirtiendo una lana porque, pues, es su herramienta de trabajo en donde va a hacer cosas mucho más robustas, ¿no? No es como para el facebook y el whatsapp no pero bueno acaban de, la, de anunciar esta nueva mac con sus procesadores m1 max y m1 ultra que también es un mega mega este procesador súper súper poderoso bueno pues ahí está nueva ipad nuevo iphone se 5g eh, nueva mac que es la mac studio y bueno, pues son algunos de los anuncios que se... Eh, y en este preciso momento creo que está terminando ya el Apple Event de este 8 de marzo. Pues bueno, nosotros también nos vamos. Muchas gracias por escuchar este programa. Nos escuchamos justamente mañana también a las 12 del día a las eh, aquí en MBS 102.5. Y gracias a Yanin, Memo, Beto Itzel, Marcos, Luis y Juan en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias. Hasta luego.